1: Добрый день, друзья. Сегодня среда, в эфире программа Силиконовая и Далин Мегаполис 89 и 5 FM». Меня зовут Владимир Смеркис. Сегодня я беседую с Романом Майстером, генеральным директором сервиса помощника по выбору товаров «Рейтенггудс». Роман, добрый день. Добрый день, Владимир. Спасибо, что пригласили. Рады вас видеть здесь. Давайте поговорим о том, что такое рекомендации, почему это является новым драйвером торговли, почему потребители все больше ориентируются на рекомендации других людей, обычных людей, а все меньше на рекламу. Ну, в первую
2: очередь, я думаю, это связано с... С точкой посыла То есть реклама это изначально то, за что уплатили И что должны, про, скажем так, прорекомендовать То есть особо нет разницы между рекламой Ну если мы не говорим там про баннерную рекламу А именно там реклама у блогера Либо еще у кого-нибудь там Чистые случаи, например, когда есть амбассадор там, бренда Samsung Но ну, пишет
1: э, твит с айфона И ну, на да, этом уже да. многие лови Это, это, это нечестно и неправда это, Так сказать, ну, сложно верить такому человеку То есть доверие вообще к такого рода рекламе Оно падает? Я бы не сказал, что именно падает к такого рода рекламе. Больше
2: падает доверие к чему-то позитивному. То есть если человек даже от чистого сердца рекомендует что-то очень хорошее, то это очень часто воспринимается как проплаченный отзыв, проплаченная реклама и так далее.
1: Ну, Работая в рынке диджитала и встречаясь с огромным количеством основателей бизнесов, я знаю, что, конечно, и рейтинги часто накручиваются. Насколько рейтингам рейтингам можно доверять и отзывам можно доверять?
2: Здесь все Просто, э, отзывы пишут обычные пользователи. Их очень много. То есть, если даже там, 2, 3, 10 они были проплачены, то есть еще тысячи других, которые не проплачены. И вывести рейтинг там, на близкий к пятерке, скажем так, будет достаточно сложно.
1: Знаете, вот я часто являюсь таким плохим полицейским и когда мне все хорошо, я просто радуюсь этому месту или этому продукту и редко пишу, что вот знаешь, как здорово, что я купил что-то хорошее. А вот когда мне что-то не нравится, что какой-то сервис или человек меня плохо обслужил, или в ресторане долго несли блюдо, или оно оказалось невкусным, или я отравился, не дай бог, вот я тогда бегу писать плохие штуки в интернете. Вот есть такая проблема? Как мотивировать людей писать отзывы и в плохих, и в хороших случаях?
2: Такая проблема есть, потому что, ну, в целом, ну, она в основном, скажем так, в... СНГ-сегменте. То есть для нас, если что-то хорошо, то это нормально. Да, Об этом нельзя это рассказывать. Да. А если что-то плохо, то ты готов прям уничтожить то, что тебе не понравилось. То есть это есть. Но мы принципиально не стимулируем людей писать положительные отзывы. Мы им предлагаем написать. То есть, например, вы купили такой-то товар, расскажите о нем. Если не сложно, то пользователь как бы напишет либо хорошо, либо плохо. Но, естественно, на негативе работать значительно проще, и негатив притягивает. То есть там 100 лучших товаров, например, вот мы делали подборку за месяц, он собрал там нормальное количество просмотров, но ну, не, не скажешь... Так много, что... как 100 да. худших,
1: да? А вот, да, 10 худших, это было прям, она очень долго лидировала. Как кстати, считаете, правильно людей мотивировать за написание отзывов, так или иначе? Особенно, когда это бренды делают. Ты напиши отзыв про нас, а мы тебе вот скидку на следующий товар. Смотря, что ты хочешь получить от этого.
2: То есть, если как мы, некий такой анализ рынка, что есть сейчас, то... Мы мотивируем, но мотивируем э, тех, кто, скажем, ну, у нас есть сегментация внутри, то есть есть обычные пользователи, есть эксперты, это те, которые пишут развернутый отзыв, они уже давно в системе, они уже, ну, там, многих мы знаем даже лично, а мы их, скажем так, мотивируем. Потому да что, разные плюшечки. Да, потому что мы знаем, что это отзыв, как бы он объективный, либо очень близкий к этому. Но говорить о том, что ты напиши и получишь за это копейку, у нас же нет возможности сейчас проверить, купил ли этот пользователь реально этот товар. Или он просто за эту копейку готов написать что угодно, даже не имеющие отношения к этому товару. В
1: общем, отзывы должны быть объективными, если вы стараетесь внедрить к себе что-то подобного рода, будьте э, внимательны. Друзья, у меня в гостях Роман Майстер, генеральный директор сервиса помощника по выбору товаров. Рейтен Гудс. Мы вернемся к вам через несколько минут.
0: Силиконовые дали. За штурвалом Владимир Смеркис.
1: Друзья, вы продолжаете слушать программу Силиконовые Далин Мегаполис 89.5FM. В студии по-прежнему Владимир Смерки. Сегодня я беседую с Романом Майстером, генеральным директором сервиса, помощника по выбору товаров Rate and Goods. Роман, расскажите, пожалуйста, про сервис, что это такое и какая у вас бизнес-модель? Желательно с каким-нибудь юзкейсом. Как конкретно можно пользоваться вашим продуктом, вашим сервисом? Проект Rate and Goods в первую очередь заточен на
2: конечного покупателя, то есть это обычный человек со смартфоном в руках, у которого установлено приложение. Мы помогаем, сейчас помогаем выбрать товар по поиску, по рекомендациям, по фильтрам и так далее. Из разных категорий совершенно? Из разных категорий. Мы даем информацию об этом товаре. У нас большое количество информационных партнеров. В том числе мы работаем с экспертными организациями, которые проверяют эти товары в лабораториях. И мы показываем результаты их экспертиз. Мы показываем отзывы таких же покупателей, как он. И цены, которые есть на этот товар там поблизости или еще как-то. Но при этом вы не являетесь
1: маркетплейсом или являетесь? А- Сейчас не являемся, но... Ну, у вас есть такие планы. <как> но да? есть такие планы, да. Ну хорошо, то есть человек может получить достаточно объективную информацию о товаре, посмотреть на рейтинги. Вы туда каким-то образом мотивируете людей, правильно мотивируете людей, то чтобы эти отзывы помещались, экспертиза происходит, и получается такой стресс рынка. Вот понятно, что есть вот потребители, а кто, с другой стороны, кто еще пользуется вашим сервисом? Какие-то производители, эксперты? Да, мы
2: сейчас запустили площадку, на которой производителей и покупателей. То есть у нас есть, получается, товар, мы знаем, кто его производит, есть на него отзывы, и мы очень хотим, чтобы хорошие производители, до них доходила информация о том, что их товары хороши, а плохие отвечали на вопросы, почему их товары плохие. Соответственно, сейчас мы подключаем производителей, у них есть возможность зарегистрировать официальный аккаунт, и на них начинают сыпаться все эти отзывы, положительные или негативные, и вот... И они работают с этим работать. Да,
1: и работать с обратной связью. Хорошо, ну расскажите про деньги немножко, за что, собственно говоря, платформа ваша получает, ваш сервис получает деньги? Где монетизация?
2: монетизация в третьем направлении. То есть, Владимир, не знаю, знаете ли вы про федеральный закон номер 54, который стартовал условно недавно? Ну, слышал о нем, конечно. Да. И он, собственно, заставил... Дети расскажите
1: слушателям, будет, этому полезно
2: тоже. Да, он заставил практически весь ритейл, ну, там, разными волнами, последняя волна это 1 июля этого года, менять свои кассы на онлайн. То есть те, которые подключены к интернету. Появился там новый участник рынка, это оператор фискальных данных, УФД. Все данные по чеку уходят в федеральную налоговую службу. Чек все... человек
1: может проверить сразу.
2: Да, да, да. У нас, кстати, в системе тоже это можно сделать. Получить небольшой э, срез своих расходов по каким магазинам, по каким категориям там, и так далее. Получить кэшбэк. Угу. Вот. И получается, что большое количество магазинов, которые ну, условно назовем у дома, им приходится менять свои автономные кассы на онлайн. Средняя номенклатура магазина составляет несколько тысяч товарных позиций. И, получается, товароведу нужно либо раз как-то импортнуть... Все эти данные данные, дают старой кассы в новую, либо они могут подключиться к нам. И как САС, они постоянно будут получать обновления по этим товарам. Когда будет заводить новые, автоматически будет приходить информация. Более того, мы поддержали даже для ЕГАИС информацию по алкогольной продукции. То есть, это тара, объем и так далее. То То есть, деньги лежат совершенно с другой стороны. Да, но наша позиция такая, что продавец должен торговать, продавать и делать это качественно. А Вся все остальное, остальное да. ложится
1: практически на ваши плечи, но еще нескольких участников рынка. Да. Друзья, сегодня я беседую с Романом Майстером, генеральным директором сервиса помощника по выбору товаров rate and Goods. Меня зовут Владимир Смеркис. Вернемся через
0: несколько минут. Оставайтесь с нами. Силиконовые дали. За штурвалом Владимир Смеркис.
1: Друзья, вы продолжаете слушать программу "Силиконовый дали» на Мегаполис 89.5 FM. Меня зовут Владимир Смеркес. Сегодня я беседую с Романом Майстером, генеральным директором сервиса помощника по выбору товаров Goods. Роман, расскажите, пожалуйста, какие есть слабые места в связке производитель, ритейл, покупатель и как вообще производители узнают о предпочтениях потребителей сейчас, сегодня и где тут проблема зарыта? Ну, самый простой способ
2: понять предпочтение покупателя, это его об этом спросить Но производители ну, обычно не спрашивают это сами, они заказывают эти исследования у подрядчика Я
1: знаю, что очень много денег обычно, если исследование большое Да, при этом подрядчику
2: не сильно интересно о результатах этого исследования я лично участвовал в двух таких исследованиях в роли опрашиваемого, где мне сказали, какие товары я должен узнать, что я должен про них написать или сказать. Получил за это коробку конфет.
1: И, и все были довольны. И,
2: ну, все были производители, наверное.
1: да. Ну, а как это должно быть? Как можно действительно понять и получить срез мнения покупателя о твоей продукции? Вот, опять-таки все жалуются только, когда все плохо. А вот как получить нормальные данные?
2: Нормальные данные – это либо э, спросить это на каких-то онлайн-площадках, где каждый пользователь, скажем так, идентифицирован. То есть, во-первых, исключается процент накруток, во-вторых, каждый голос он виден. Или сейчас вот то, что мы рассказывали, что есть база данных по чекам, то есть это практически доступ к спросу и предложениям, можно понять по регионам, где, что, как продается, и, соответственно, это проанализировать. Также сейчас запускается проект маркировка и прослеживаемость товара, где можно будет понять, как конкретная там, знаю, коробка молока, из какой коровы она была сделана и в каком магазине она была продана. Но... Блокчейн без блокчейна? Да, но на последней конференции сказали, что производители не получат доступ к этой прослеживаемости, mm-hmm. поэтому им все еще нужно искать нормальный способ узнать это.
1: Ну, что вы порекомендуете все-таки сейчас, когда способов мало? Реально обратиться к онлайн-площадкам, а онлайн-площадки, я так понимаю, не очень в этом заинтересованы, потому что им важна конверсия, быстрота прохождения от получения покупателя до его оплаты чека. Ну, смотрите, с одной стороны данные хранятся, да,
2: в ФНС, в ОФД, но в то же время есть большое количество кэшбэк-сервисов, сервисов лояльности, которые знают своих пользователей и при этом имеют доступ к базе чеков. Да, у них нет всей базы, всей полноты, но они достаточно распространены по региону, то есть достаточно данных для того, чтобы собрать... Ну, скажем так, те показатели, которые будут собраны, они более объективны, тем те, которые проводятся на улицах.
1: Ну что ж, будем надеяться, что производители будут знать реальное мнение своих покупателей. Друзья, у меня сегодня в гостях Роман Мастер, генеральный директор сервиса помощника по выбору товаров Рейден Goods. Меня зовут Владимир Смеркис. Вернемся после небольшой паузы. Оставайтесь с нами.
0: Силиконовые дали. За штурвалом Владимир Смеркис
1: Друзья, снова в эфире программа "Силиконовые
0: дали». Мы продолжаем
1: беседу с Романом Майстером, генеральным директором сервиса помощника по выбору товаров «Rate and Goods". Роман, давайте поговорим про анализ расходов с точки зрения бизнеса. Кому это выгодно и как происходит сейчас? Какие есть игроки, банки, сервисы, как ваши? И как они работают на сегодняшний день с данными? Но ну, игроков действительно
2: все больше и больше, и, по сути, вот этот федеральный закон 54, он дал неограниченные практически возможности для того, чтобы построить какой угодно, какой угодно сервис, все зависит от твоей креативности и трудоспособности, скажем так. Например... А банки уже очень давно категоризируют расходы по так называемым MCC-кодам. Которые то есть присва... то, что
1: я у себя вижу выписки, что вот на продукты вы потратили столько, на машину столько, на путешествие столько, да? А, да,
2: но этот код присваивается целой торговой точке. И получаются такие казусы, когда оплачиваешь iCloud от Apple, это падает в категорию музыка. Но когда оплачиваешь музыку в Яндексе это попадает в частные услуги. То есть очень
1: много еще ошибок и неточностей.
2: Да. И самое главное неточность, вот если говорить про ту базу чеков, которую я рассказывал, там все, что передается, это наименование товара, но не передается его код. Соответственно, идентифицирующий... А код это вот тот самый баркод, да, код да, штрих-код. Да. И получается так, что у тебя есть название товара, но ты не знаешь, что за конкретный этот товар. Очень много магазинов ленятся и, например, называют там шок-конф, да, вместо Шок. шоколадной конфеты. Это минимум проблем. Когда они называют, например, кириешки в ассортименте, то да. ты понятия не имеешь, какие это на самом деле. И такие сервисы, как наши, им пришлось, ну, скажем так, Поиграть в изучение нейронных сетей, чтобы нейронную сеть обучить, и она могла сопоставлять названия там, с высоким долей вероятности. Потом отдается это все модераторам наручной труд, где они проверяют глазами все это, и только после этого они сопоставляют, что да, это наименование связано с этим штрих И тогда уже категоризировать товары, расходы значительно проще.
1: Ну, что должно произойти, чтобы у нас простота пришла в наш мир?
2: Как мне кажется, это всего две вещи. Первое, это в чеке передавать штрих-код товара, как его однозначный идентификатор. И второе, это дать доступ к к этому сервису массово. То есть, чтобы, имея доступ ко всей этой информации, пускай с разрешения, либо еще как-то, ну, не держать это там закрыто, потому что это там конфиденциальная информация, потому что на самом деле это не конфиденциальная информация, там нет данных Покупателя. покупателя. Там, конечно, есть данные по кассиру, но ведь можно ограничить доступ. Дайте доступ к чекам, к товарам,
1: и тогда можно придумать что угодно. Ну, расскажите, а что вот здесь произойдет, если все так будет легко работать и массовый, условно массовый доступ к таким данным будет обеспечен? Например, идея, которую я вынашиваю уже,
2: наверное, второй год, она называется «Золотая матрица». То есть о о чем эта идея? Если мы знаем, что и где и по какой цене продается, мы можем, скажем так, провести ABCXPYZ-анализ, понять сезонность, понять спрос. И когда открывается новая торговая точка, мы можем рекомендовать, какие товары стоит продавать, по какой цене, чтобы это было... Адекватно? Адекватно, да. И
1: точка может уже начать работать. ведь без невыгодных бизнесов другие точки не смогут заработать. Да? То есть если мы а... сразу построим идеальную бизнес-модель, это не, это не всем
2: так понравится. Да, тогда придется играть качеством. То есть цена плюс-минус растется, товары, да, станет обслуживание, программа лояльности, то есть все то, что нацелено
1: на покупателя. Ну что ж, давайте продолжим беседу в следующем блоге. Друзья, у меня в гостях Роман Майсер, генеральный директор сервиса помощника по выбору товаров Рейтен Goods. Мы вернемся к вам через несколько минут.
0: Оставайтесь с нами. Силиконовые дали. За штурвалом Владимир Смеркис.
1: Друзья, вы продолжаете служить программу «Силиконовые дали» на Мегаполис 89.5 FM. В студии по-прежнему Владимир Смеркес. И сегодня я беседую с Романом Майстером, генеральным директором сервиса помощника по выбору товаров «Rate and Goods. Роман, давайте поговорим немножко о конкуренции, вообще о рынке подобных помощников вашему сервису. С кого-то копировали, может быть, где-то подсматривали какие-то идеи, как рынок развивается вообще в мире. В целом э... все хорошо
2: <смех> 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 Да все хорошо, но копировать не получится потому что ну по сути аналогов нет по э, объединению всех функций. То есть, если взять э, каждую отдельную функцию, у нее, конечно, есть свой аналог. То есть, например, если уж так прям грубо брать, то выбирать товары все привыкли в Яндекс.Маркете, но он больше про технику, там практически нет продукции, но, тем не менее, можно взять любого гиганта по FMCG, у него тоже есть достаточно удобный способ выбора этого товара. Если взять про кэшбэк, то там есть абсолютный лидер, это Едодил и все остальные... Как бы только лишь для фона и как бы сам выплата кэшбэк это не наша основная задача. Наша задача анализировать чеки для рекомендаций. Поэтому конкуренция она есть, но мы считаем, что ну, наши преимущество как раз за счет объединения всех этих функций в один, в одну. Понятно. А ну сервер-
1: ну а вообще про, так сказать. К какому рынку вы относитесь? Вы сервис... У вас много функций совмещено и и анализ чеков, и кэшбэк-сервис. Вот вот, все-таки какой сервис? Можно описать вас, к какой категории вы относитесь? Диджитал рынка России. Ну... В обстороне мы попадаем в категорию покупки,
2: но мы сейчас ничего не продаем. Поэтому в целом это, наверное, больше сейчас из себя представляет как информационный сервис. Но даже если учесть, что это Информация там не как Википедия Что то что написано, а какая-то информация о твоих покупках О, там, о твоей деятельности О твоих товарах там, и так далее Но в целом, да, пока
1: это представляет из себя информационный сервис Какие основные вызовы технологические У вас э, есть в платформе? Получение новых пользователей, которые будут пользоваться Платформой, загружать больше чеков, больше данных Оставлять, которые вы сможете анализировать и использовать Во благо, так сказать э, Всей коммерции в России Или технологические вызовы? В первую очередь
2: технологический вызовы, так как мы все-таки себя считаем все-таки IT-компанией, а не ни продавцами, ничем таким. Поэтому, в первую очередь, для нас большой вызов. У нас не было опыта работы с нейронными сетями, и мы сейчас только учимся со всем этим
1: работать. Про ту историю, когда нейронные сети сами понимают, к какой категории отнести тот или иной товар, как его расшифровать правильно в названии. Да. И
2: вторая часть — это рекомендации. То есть есть у нас 3 миллиона пользователей. Нужно понять, кому какой товар Или ну, у нас помимо товаров Есть еще статьи, посты там Просто какая-то деятельность
1: других людей Кому какой контент вскормить, если говорить айтишным языком Да,
2: да И это достаточно большая работа То есть приходится искать инструменты Среди которых мы не сильны пока еще То есть мы пока только учимся То есть у нас есть определенные успехи Пользователи пока этого не видят Потому что мы в приложение выносим то, что мы считаем Готово как MVP Но у нас завышенные всегда Ожидания от MVP
1: ну, в общем, всегда лучше ожидать большего, чтобы пользователи уже получили идеальный, почти вылезанный до идеала продукт. Друзья, у меня в гостях сегодня Роман Майстер, генеральный директор сервиса помощника по выбору товаров Рейтинг Goods. Впереди завершающий блок. Не переключайтесь, оставайтесь с нами, будет интересно.
0: Силиконовые дали. За штурвалом Владимир Смеркис.
1: Друзья, завершающий блок программы Силиконовая дали» на Мегаполис 895FM. Студия по-прежнему Владимир Смерка. Сегодня у меня в гостях Роман Мастер, генеральный директор сервиса помощника по выбору товаров Rating Goods. Мы поговорили в целом о сервисе, о рынке. Хотелось бы узнать, какие у вас такие большие цели, большие планы на ближайшее будущее или, может быть, на дальнейшее будущее, которое чуть позже к нам придет. Что будет из себя представлять Rating Goods через полгода, через год, через два. Хороший вопрос.
2: Могу пока поделиться планами только до конца года. С удовольствием послушаю. Ну, там на самом деле всего несколько направлений. Я несколько раз говорил, что мы пока не продаем товары, но мы к этому придем. И причем хотим прийти так, чтобы продавать товары могли как онлайн-магазины, офлайн-магазины, так и пользователи друг другу.
1: То есть некую ростущую а, маркетплейс у вас да. планируется быть. Да. Ну, ну это, это такие уже бывшие употребления или ранее купленные товары пользуются?
2: Да, то есть, например, пользователь через рейтинг купил товар в онлайн-магазине, попользовался, ему не понравился, в рейтинг и продал другому.
1: Получил за это кэшбэк. Кстати, вот, отходя от темы немножко, а вот э, с плохим рейтингом товар э, продать-то можно? Что там может быть? Конкурентная цена, например? Цена. Или, например... Э... Товар по каким-то причинам не подходит одним, но подходит другим. Понятно. То есть, возвращаясь к теме, это барахолка, это возможность продавать товары офлайн, онлайн магазин, при помощи онлайна, офлайна.
2: Да. Но ну, для офлайна мы готовим еще один э, инструмент которые пока в зародыше, ну, скажем так, пилот не за горами, это дать возможность вот тем маленьким магазинам, которые только вышли, скажем так, в эпоху онлайна, дать им систему самообслуживания, чтобы пользователь, приходя в магазин, мог с помощью телефона набрать свою продуктовую корзину, подойти на кассе, показать код, его считали, применили программу лояльности, которая там есть, и он оплатил товары.
1: Ну, это что, уменьшит нагрузку на кассиров, уменьшит соответственно, расходы магазинов позволят вообще потребителям в дальнейшем дешевле покупать все продукты, если глобально смотреть на картину? Э, да, многие эти магазины на самом деле имеют достаточно
2: маленькие пространства. И касса зачастую при выходе. То есть когда толпятся люди... Узкая горлышко, да? Да. То есть когда они толпятся, они, по сути, мешают заходить новым. А если они будут подходить, особенно там, когда можно оплачивать с помощью телефона, то есть ты просто подошел, показал код, его считали, тут же телефоном оплатил, все заняло там сколько есть, 15 секунд.
1: Я сейчас вижу, в принципе, в магазинах э, кассы самообслуживания, и для России мне как-то вот, если бы я был владельцем продуктового магазина, как-то было бы немножко некомфортно. Конечно, хочу доверять нашим соотечественникам, что они ничего не воруют, но тем не менее вот этого барьера не существует или он есть? Или он как-то решается? Конечно,
2: будет некое недопонимание у владельцев магазина, но ведь ничего не мешает, если там корзина большая, то перепроверить эту корзину. Но перепроверять ты будешь там каждого третьего, пятого, седьмого, но не каждого первого. И нету такого, что ты сначала выложил все на ленту, потом забрал. Особенно в этих магазинах редко есть лента, то есть обычно просто на прилавок выкладывается.
1: В общем, друзья, Digital помогает нам быть более эффективными, получать данные как производителям, так и покупателям товаров. Роман, большое спасибо, что были у меня сегодня в гостях. Напомню, друзья, у меня в гостях был Роман Мастер, генеральный директор сервиса помощника по выбору товаров and Goods. Меня зовут Владимир Смеркис. Мы выходим каждую среду в 15.00 на самой музыкальной радиостанции Москвы, Мегаполис 89.5FM. И услышимся с вами совсем скоро, через 7 дней. Я дальше предлагаю Продолжайте слушать отличную музыку. Всем пока.